0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Krisen und Umbrüche begleiten die Menschheit schon immer. Kriege, Krankheiten, Klimaveränderungen. Immer wieder mussten Menschen sich anpassen, neue Wege gehen. Und heute stecken wir auch in massiven großen Krisen. Klimawandel, die Corona-Pandemie, Kriege stellen die Menschheit vor immense Herausforderungen. Handeln ist angesagt. Doch vielerorts herrschen Lähmung und Stillstand. Warum?
0: Ich denke, wir sind auf jeden Fall in einem Umbruch, und zwar in einem tiefgreifenden
2: Umbruch. Wir müssen einmal überlegen, ist es eigentlich angemessen, dass wir angesichts einer vor unseren Augen laufenden Großkrise, die die Menschheit insgesamt bedroht, nicht bereit sind zu sehen, dass Menschen sterben und sterben werden, dass Menschen in vielfaches Leid gestoßen werden. Warum bleiben wir hier untätig? Deshalb
3: ja auch müssen es die Katastrophen sein, müssen es wirklich die großen Desaster sein, die uns wecken.
0: Haben wir dafür die geistige Kraft, einen Aufbruch zu wagen, oder werden wir wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren und letztlich uns von diesen Transformationsprozessen davontragen lassen, ohne dass wir selber überhaupt noch die Steuerung darüber behalten? Aufbruch, Umbruch, Krise, Wandel.
1: Das sind Begriffe, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Lebensrealität sind. Nichts wird mehr bleiben, wie es war, ist oft mahnend zu hören. War die Krise früher ein Aufbruchssignal, ein Durchgangsstadium in eine bessere Zukunft, ist sie heute für viele einfach nur angsteinflößend, aufgrund der Vielzahl und der Komplexität der aktuellen Herausforderungen. Schon in den 1970er Jahren mahnte der Club of Rome in seinem Bericht zur Lage der Menschheit,
4: »Die Grenzen des Wachstums sind erreicht.« Werden Industrialisierung, Bevölkerungsentwicklung, Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung des Lebensraums weiter so exponentiell wachsen wie bisher, bricht das Wirtschaftssystem bis spätestens 2100 zusammen.
1: Heute, rund 50 Jahre später, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt und der globale Konsum verzehnfacht. Wandel, Fehlanzeige.
4: Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Leo Tolstoy.
1: Seit dem mahnenden Resümee des Club of Rome vor 50 Jahren kamen weitere Herausforderungen hinzu. Klimawandel, Artensterben, große Flüchtlingsströme, weil Teile der Erde schon heute unbewohnbar sind. Die Welt schreit förmlich nach radikalem Wandel. Doch der bleibt bisher aus.
4: Eine neue Art zu denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Albert Einstein
0: Wir stecken inmitten einer Veränderung. Wir stecken inmitten dessen, was die Griechen eine Krisis nannten. Eine Situation, bei der man nicht genau weiß, wie sie ausgehen wird. Krisis heißt ursprünglich der Dachfürst. Da kann es nach links runtergehen oder es kann nach rechts runtergehen. Es wird in eine Richtung gehen, wir wissen aber nicht genau, in welche. Und wird es uns gelingen, auch eine positive Vision davon zu entwickeln?
1: Sagt Christoph Quarch, Philosoph und Theologe. Epochale Umbrüche gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte. Seit einiger Zeit aber scheint es, als drehe sich das Rad immer schneller. Pandemie, Flutkatastrophe, Erderwärmung, Waldbrände. Doch heute geht es um nicht weniger als um das Überleben der Menschheit. Der letzte Weltklimabericht kam zusammenfassend zu dem Ergebnis, die Erde wird zwar immer weiter bestehen, doch der Mensch wird bald nicht mehr auf ihr leben können, sofern er sein Verhalten nicht radikal ändert. Trotzdem ist die Menschheit erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange. Wie kann
3: das sein? Zum einen kommt zusammen, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und einfach Schwierigkeiten haben, da loszulassen und uns grundlegend anders zu orientieren. Dr. Klaus Eurich, emeritierter Ethikprofessor. Deshalb ja auch müssen es die Katastrophen sein, müssen es wirklich die großen Desaster sein, die uns wecken. Und wir müssen auch sehen, aber das ist auch nur eine These von mir, dass ein Großteil der Menschen diese Fragen überhaupt nicht interessieren. Es interessiert sie überhaupt nicht, was mit der Erde passiert, solange der Kühlschrank voll ist und der Tank des Wagens gefüllt ist. Neben den Gleichgültigen gibt es auch die vielen Mutlosen. Die, die sagen, Ich als
4: winzig kleines, unbedeutendes Individuum, ich habe doch nicht die Kraft, die Welt zu verändern. Sollen die anderen mal machen. Oder die Politik. Oder die anderen Länder.
1: Die Zahl derer, die auf die Straße gehen, ist noch zu klein. Es ist nicht die Mehrheit. Dabei geht es um große, globale Prozesse. Lauter könnten die vielen Aufschreie nach Wandel gar nicht sein.
4: Trotzdem haben wir aus dem vorigen Jahrhundert kommend alle die Vorstellung, dass es irgendjemanden geben muss, den lieben Gott oder den Kaiser oder den König oder die Regierung, dass es irgendjemanden geben muss, der das in die Hand nimmt. Und das ist, glaube ich, eine Illusion.
1: Gerald Hüter,
4: Hirnforscher. Das Wichtigste, was wir zuerst einmal in die Köpfe der Menschen bringen müssen, ist, dass sie aufhören daran zu glauben, dass jemand anders es für sie macht. Das ist die allerwichtigste Veränderung. Solange die immer noch hoffen, dass die Chinesen es schon alleine machen oder dass irgendwann ein großes Weltgericht kommt, was es macht, solange braucht man sich auch selbst gar nicht anstrengen. So, das heißt, aus dieser Erkenntnis heraus gibt es nur einen, der diese Welt retten kann und das bin ich. Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Leo Tolstoi.
1: Eine Umfrage der FOM-Hochschule in Stuttgart im Sommer 2021 ergab,
4: Obwohl drei Viertel davon überzeugt waren, dass die Welt auf eine ökologische Katastrophe zusteuert, wollten sie ihr Verhalten nicht ändern. Auf Auto, Urlaub und Fleisch zu verzichten, das kam für die Mehrheit nicht in Frage. Manche finden, Noch nie war die Menschheit so klug und fortschrittlich und gleichzeitig so doof.
3: Der Begriff doof ist ziemlich hart an dieser Stelle. Ich würde da eher mit dem großen Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant, sagen, es ist eine Unmündigkeit. Und diese Unmündigkeit ist weitestgehend selbstverständlich.
1: Seit einiger Zeit scheint irgendwie Schluss zu sein mit dem saturierten vor sich hin Mann. Es scheint, als drehe sich die Erde immer schneller. Die Zeichen werden immer deutlicher.
4: Die weltweite Pandemie Dürren, die ganze Ernten zerstören, Fluten, die ganze Landstriche wegspülen, weltweite Brände, die alles Leben vernichten,
3: das von Menschen, Tieren, Pflanzen. Ich glaube wirklich verstehen, also verstehen, dass es uns ergreift, können wir nur durch Schmerzen. Also dass es uns wirklich erreicht, vor dem Fernsehapparat zu sitzen und ein entsprechendes Feature zu sehen, über das, was der Weltklimarat meint, ist das eine. Kognitiv werde ich das verstehen und dann mit dem Glas Wein in der Hand zu meiner Frau sagen, ach wie schrecklich. Aber das hat überhaupt nichts zu tun mit der Art und Weise dann, wie ich lebe und wie ich konsumiere. Da ist ein Bruch, da ist ein ganz tiefgehender Bruch in uns. Und solange dieser Bruch auch nicht bewusst ist, glaube ich, wird sich nichts ändern können. Wandel durch
1: Schmerzen, ist das die Lösung? Im Privaten funktioniert das oft, aber im Großen? Und reichen die Schmerzen schon aus für den großen Wandel? Anfang 2020. Ein winzig kleines Virus stellt die Welt auf den Kopf. Vollbremsung im laufenden Betrieb, Ende der Spaßgesellschaft. Von heute auf morgen wird beinahe die gesamte Menschheit zum Stillstand gezwungen, keine Ablenkung mehr. Neben allem Leid und allem Schrecken trug dieses weltumspannende Ereignis eine riesengroße Chance auf Erkenntnis in sich. Die Chance, sich in der erzwungenen Stille existenzielle Fragen zu stellen.
4: Wo will ich hin? Was ist wirklich wichtig? Wohin entwickelt sich die Menschheit? Was könnte mein Beitrag dazu sein? Und worum geht es wirklich
0: im Leben? Ich denke, Covid oder diese Pandemie hat uns eigentlich sehr deutlich gemacht, was in dieser Gesellschaft schiefläuft. Es sind Dinge deutlicher geworden wie unter einer Lupe oder wie unter einem Brennglas, die auch vorher schon da waren, die man jetzt aber noch klarer zu Gesichte bekommen hat. Der Philosoph
1: Christoph Quarch sah in der weltweiten Pandemie eine große Chance zum Neustart. So hieß auch sein Buch »Neustart. 15 Lehren aus der Corona-Krise«.
4: »Die Natur lässt sich nicht beherrschen. Wir müssen die Wildnis respektieren. Verzichten ist möglich. Egoismus ist out«,
1: hießen einige dieser 15 Corona-Lehren. Es waren Chancen. Christoph Quarch hatte damals große Hoffnung, dass diese Chancen auch genutzt würden. Er hoffte, dass nun die Zeit gekommen sei, grundlegende Dinge zu überprüfen – Unser Verhältnis zur Natur, unser Verhältnis zu anderen Menschen, unsere Ökonomie, unsere Politik, unsere privaten Prioritäten. Diese Überprüfung hätte zu einem wirklichen Paradigmenwechsel führen können. Hätte.
0: Also die Chance zu einem wirklichen Aufbruch, zu einem Neustart, die haben wir, ich sage jetzt mal wir wirklich als Kollektiv, nicht wirklich wahrgenommen. Und das finde ich bedauerlich.
1: Nur allzu schnell ging es darum, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Aus wirtschaftlichen Gründen verständlich. Doch die Chance auf einen wirklichen Wandel blieb ungenutzt.
2: Ich glaube, dass in der Pandemie etwas zum Ausdruck kommt, was wir vorher schon gehabt haben. Das ist die Unfähigkeit des modernen westlichen Menschen, mit dem Unverfügbaren umzugehen. Wir halten es als moderne westliche Menschen im Grunde nicht mehr aus, dass es Dinge gibt, über die wir nicht verfügen, die wir nicht beherrschen können. Die ganze neuzeitliche Philosophie ist darauf ausgerichtet, Kontrolle auszuüben. Dr. Martin Booms, Philosophieprofessor
1: an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn.
2: Wir sehen auch, dass in der Neuzeit, bis in die Moderne, bis in unsere Zeit hinein, sich das Verhältnis zum Tod verändert hat. Der biologische Tod wird auf einmal zum Feind, den es um nahezu jeden Preis zu bekämpfen gilt. Mit den Gründervätern der neuzeitlichen westlichen Philosophie beginnt der Kampf gegen das Sterben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns angesichts dieser Pandemie, wo uns dieses Thema aufgenötigt wird, dass wir lernen, mit diesem Thema neu umzugehen, dass wir lernen, uns diesem Unverfügbaren zu stellen, und auch einmal einen Blick nehmen auf dieses Ideal, alles kontrollieren zu können. Dieses Ideal der Perfektibilität auch des Menschen. Und es ist eine Aufgabe des Menschseins, dazu eine Haltung zu finden. Auch dazu kann eine solche Pandemie uns anregen.
1: Unkalkulierbarkeit, Unbeherrschbarkeit, Ausgeliefertsein, Krankheit, Tod. Das wären die philosophischen Themen der Pandemie gewesen. Stattdessen war Covid-19 die Stunde der Virologen, der Epidemiologen, keinesfalls der Philosophen. Für Christoph Quarch ist die vielleicht zentrale Erkenntnis aus der Pandemie
0: dass wir Menschen eben immer noch, ob es uns nun schmeckt oder nicht, Teil eines großen lebendigen Netzwerkes der Natur sind, in das wir eingebunden sind, von dem wir auch in vielerlei Hinsicht abhängen. Und dafür hätten wir während der Pandemie ein Stückchen Sensibilität entwickeln können. Wenn man eben tatsächlich den Blick geweitet hätte und Covid nicht als eine Betriebsstörung in einer großen Maschine gedeutet hätte, die durch entsprechende Reparaturmaßnahmen wissenschaftlich, technischer oder ökonomischer Art möglichst schnell behoben wird. Muss.
4: Wann kann ich endlich wieder die nächste Kreuzfahrt buchen? Wann machen die Clubs wieder auf?
1: Diese Fragen wurden fast häufiger diskutiert als die alles entscheidende Frage, woher kommt Covid-19 eigentlich? Dabei ist fast egal, ob es aus einem Labor von Wildtiermärkten oder aus Pelzfarmen stammt. Entscheidend ist, das Coronavirus ist eine Zoonose. Das heißt, eine Infektionskrankheit, die wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden kann. Wie bereits zuvor viele Krankheiten, wie etwa SARS, HIV und Ebola.
3: In jedem Fall ist Corona eine Folge davon, dass wir Grenzen überschritten haben, die zu überschreiten uns als Menschen schlicht und einfach nicht zusteht.
1: Obwohl sie oft so betrachtet wird, ist die Pandemie keinesfalls ein schreckliches, schicksalhaftes Ereignis, das vom Himmel gefallen ist.
4: Weltweit gibt es über 200 weitere Erreger, von denen rund 40, die das Potenzial haben, eine neue Pandemie auszulösen.
1: Heißt es auf der Seite der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen der Charité Berlin. Dringen Menschen immer tiefer in tropische
4: Wälder vor, um sie als Quelle von Nahrung zu nutzen oder abzuholzen, verschwinden die dortigen Viren nicht, sondern sie suchen sich schlicht neue Lebensräume. Wenn Mensch und Tier immer dichter zusammenrücken, etwa auf Wildtiermärkten, sorgt die Evolution zudem ganz automatisch dafür, dass solche Viren im Vorteil sind, die leicht ihren Wirt wechseln können.
1: Was Zoonosen maßgeblich fördert, sind Bevölkerungswachstum, Naturzerstörung, Artensterben, Mobilität, Klimawandel. Also die ganz großen Probleme unserer Zeit, die nach Wandel schreien. Covid-19 ist also nur ein Symptom für den Umbruch, der dringend ansteht. Fokussiere deine
4: Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen. Sokrates.
1: Wohin könnte die Reise also gehen? Lösungsansätze gibt es schon genug, doch die werden nicht oder nur zögerlich umgesetzt. Für den Philosophen Christoph Quarch braucht es dafür einen radikalen Umbruch im Denken.
0: Wir müssen viel stärker wieder systemisch denken lernen, begreifen, dass wir eben nicht mit linearen technischen Interventionen und auch eine Impfung ist am Ende des Tages eine technische Intervention. Es ist in keiner Weise eine irgendwie systemische Lösung, die uns in die Lage versetzen würde, künftig mit solchen Pandemien besser klarzukommen, beziehungsweise schon im Vorfeld ihrer Herr zu werden.
1: Die Wurzel des Denkens, das die Welt in eine Sackgasse geführt hat, liegt laut Christoph Quarch in dem trügerischen Gedanken.
4: Wir müssen uns die Welt dienbar
0: machen. Descartes, den man vielleicht nicht als Urheber, aber als den ersten Analytiker dieses Mindsets ins Feld führen kann, sagte: Ziel und Würde des Menschen liege darin, als Maître, Prozesseur der Natur aufzutreten, also als Herr und Meister über die Natur. Und in diesem Denken sind wir nach wie vor verfangen. Nicht? Wir begreifen uns nicht als Bürger eines lebendigen Kosmos, wie die alten Griechen das taten, als eingebunden ins große Netz des Lebens, wie es auch viele indigene Kulturen bis heute tun, sondern wir sehen uns eben als mächtige Subjekte, die mit Hilfe ihres Wissens und ihrer Technik und auch ihrer Ökonomie Macht über die Natur gewinnen können und die letzten Endes ihre menschliche Würde darin meinen, sehen zu müssen, dass sie eben sich die Natur untertan machen.
4: Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Charles Darwin.
1: Endlichkeit, Verbundenheit, achtsamer Umgang miteinander und mit der Natur, all das hätte Corona lehren können. Hat es aber nicht. Doch es folgen fortlaufend neue Lektionen. Hitzewellen von bis zu 50 Grad, die lebensbedrohlich sind, Brände ungekannten Ausmaßes, Flutkatastrophen, die den Menschen alles nehmen.
4: Und
3: das war erst der Anfang,
1: mahnen Experten.
3: Der Erde ist das im Letzten egal. Die Erde hat keine Ethik. Die Erde kennt weder den Begriff Gnade, noch kennt sie den Begriff Schrecken, noch Furcht, noch sonst etwas. Die Erde als Lebewesen ist ein evolutionäres System und sie ist an vielen Stellen im Moment so verwundet, dass sie beginnt, ihre Selbstheilungskräfte freizusetzen. Und diese Selbstheilungskräfte, die richten sich gegen den Parasiten, der all dieses verursacht hat. Da brennen nicht irgendwo Länder ab da breitet sich nicht einfach mal so eine Pandemie aus. Da schmelzen nicht einfach so die Pole weg und das heute in einer Dynamik, und einer Geschwindigkeit, die überhaupt nicht vorauszusehen war meteorologisch, noch vor wenigen Jahren, sondern hier zeigt sich für mich ein gewisses Maß an Intelligenz in dem, was wir Evolution nennen.
1: Der Philosoph Klaus Eurich betrachtet die Erde als Lebewesen, das sich keinesfalls rächt, auch wenn es manchmal so scheinen mag, einfach als lebendigen Organismus, der auf die zerstörerische Behandlung durch den Menschen reagiert. Wir leben zweifelsfrei in einer Umbruchsphase im Auge des Zyklons, wie es Klaus Eurich in einem seiner Blogbeiträge bezeichnet. Niemand weiß, wohin die Reise geht. Die Zukunft liegt vor uns wie ein Buch mit leeren Seiten. Es geht um nicht weniger als das Fortbestehen der Menschheit. Das gab es noch nie.
0: Wenn man das auf eine einzige Formel bringen möchte, dann müsste man schon sagen, wir haben vor allen Dingen ein, und Achtung bitte festhalten, ein religiöses Problem. Religion, hier verstanden, als das, was das lateinische Wort ursprünglich mal bedeutet hat. Das Wort Religion kommt ja vom Verbum religare, sich rückbinden. Und was uns fehlt, ist die Anbindung, die Rückbindung, die Verbundenheit mit dem Ganzen.
1: Wir leiden, so Christoph Quarch, unter dem, was die alten Griechen Hybris nannten, also die Maßlosigkeit.
0: Wir meinen immer noch nach Maßgabe unseres Wollens, unseres Willens leben zu können, Und realisieren und respektieren nicht die Tatsache, dass wir im 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund des Klimawandels als Menschheit nur dann werden überleben können, wenn wir endlich lernen, nach Maßgabe der lebendigen Natur zu leben. Und das heißt, dass vieles, was wir gerne hätten und gerne wollen, so nicht wird stattfinden können. Demut, Verzicht,
1: Empathie, Zuwendung zu allem Leben. Das könnte die Haltung ausmachen, mit der ein Wandel gelingen könnte.
3: Und dabei bräuchte es gar nicht so viel. Es bräuchte einfach Bescheidenheit. Und trotzdem ginge es uns noch gut. Es bräuchte ein wenig Demut. Es bräuchte Solidarität mit dem anderen Leben. Auch die kostet nichts. Aber ich kann sie täglich praktizieren. Es bräuchte Rücksicht. All das wäre machbar und es wäre von jedem Menschen und jeder Entscheidungsträgerin in diesem Moment auch umsetzbar.
1: Und noch einen Begriff bringt Klaus Eurich ins Spiel, der seiner Meinung nach für einen wirklichen Wandel unabdingbar wäre. Einer, der in der öffentlichen Diskussion fast fremd anmutet.
3: Liebe. Sie darf sich heute auch nicht mehr auf das beschränken, was Jesus Nächstenliebe genannt hat, sondern es geht auch um die fernsten Liebe, also die Liebe zum Leben und zum Sein an sich. Deswegen hat der alte Aurelio Augustinus in seinen Bekenntnissen gleichsam in einer grandiosen Zusammenfassung der christlichen Ethik das so formuliert, et quot vis fac». Liebe, und dann kannst du tun, was du willst.
1: Rückblickend kann man sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben die Herausforderungen jedenfalls nicht zu einem tiefgreifenden Wandel geführt. In der alltäglichen Bequemlichkeit des westlichen Menschen hatten Ideen wie Verzicht und Reflexion über ein überholtes Naturverständnis bisher keinen Platz. So ließ der große Umbruch auf sich warten. Stehen wir jetzt an der Schwelle? Dafür fehlt, so Christoph Quarch, neben den schmerzhaften Ereignissen noch etwas Größeres. Ein neuer Geist. Denn nur ein neuer Geist könne den Wandel wirklich voranbringen.
0: Wenn wir diese geistige Operation vollziehen und dann eine Vision davon entwickeln, wie wir eigentlich leben wollen, wenn es uns gelingt, wie man heute so gerne sagt, ein Narrativ zu finden, ein Bild zu finden, eine Sprache für das zu finden, was uns Menschen wirklich in der tiefsten Tiefe unserer Seele umtreibt, dann glaube ich tatsächlich, dass ein neuer Geist die Menschheit ergreifen kann. Und das lehrt nun wiederum die Geschichte. Wenn ein neuer Geist in der Welt weht, dann kann innerhalb von kürzester Zeit eine echte Transformation des Denkens stattfinden. Die gute Nachricht ist, es hat in der Geschichte immer wieder stattgefunden. Die schlechte Nachricht ist, die erste Chance mit Covid haben wir schon mal verspielt.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Karin Lamsfuß. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Wilkening. Technik Susanne Harasim. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.